0: Johnny Walker apresenta o podcast Masters of Marketing. Olá, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, editor-chefe do Marketing Future Today e Head de Conteúdo da MMA Latam. Você está no Masters of Marketing, podcast que traz insights e aprendizados das principais lideranças de marketing e inovação da América Latina. Neste último episódio da nossa segunda temporada, conversamos com Paulo Acosta, CEO de ágil, sobre legado de marca, martec, inovação, influência e muitos outros assuntos me acompanha nesse papo é o Fabiano Destre Lobo, diretor geral da MMA Latam. mais um episódio. Esse episódio é super especial, Fabiano, bem-vindo, porque a gente tá fechando uma temporada de muitos insights, aprendizados. Quanta coisa, né?
1: É impressionante, né, cara? A gente começou esse projeto do Masters of Marketing no final de 2020 e num piscar de olhos a gente já tá em três temporadas, é isso?
0: Exato, estamos terminando a segunda. E e terminando
1: ter... a segunda temporada e indo pra terceira.
0: Exato. Tem... E terminando com chave de ouro, porque a Paula Costa, Paula, bem-vinda, bem-vinda à nossa conversa conversa, ao papo e a Paula, não só pela profissional que é, mas pela, pelas marcas que cuida, é, eu acho que ela traz muitos desafios aí nesse, nesse ano atípico, né Paula? Bem-vinda!
2: É. Luiz, muito obrigada, é um prazer imenso estar com vocês, obrigada Fabiano é incrível estar aqui é, nessa edição, que vocês estão fechando aí uma temporada, é uma honra é incrível
0: estar com vocês Opa, você sabe que o Fabiano sempre usa a referência do bar, e a referência do bar virou, todo episódio praticamente a gente fala, né, ah, poderíamos estar no bar poderíamos estar tomando um drink por aí vai, mas eu acho que agora especificamente nessa conversa faz muito sentido né, e aí eu vou te perguntar, a gente já perguntou para vários dos convidados, né, onde você queria estar nesse momento nesse pós-pandemia, né? E não vale dizer o bar, Paula, porque o bar é, um, é até um, o ambiente no de trabalho. Aí, <risos> Mas assim, para pro, uma profissional de marketing como você, né? O que, o, que, o, que, o que você sente falta desse momento? Como líder, como profissional que tá olhando para olha, marcas?
2: Olha, sinceramente, eu sinto muita falta de estar com o meu time. Assim, no dia a dia, ter reunião presencial, ter o um contato diário, sabe? É, é maravilhoso a gente poder contar com o Zoom, né? Senão a gente teria separado as atividades dados, mas é, há um ano a gente tá em, em, em Zoom, né? só em Zoom, principalmente na viagem, há mais de um ano, na verdade, a gente parou em março do ano passado, então, assim, só para ter uma ideia, tem pessoas no meu time que eu contratei e nunca vi, né, então, <risos> que é a experiência mais maluca de liderança, é, que se alguém tivesse me contado, eu ia falar que era mentira, né, então, é realmente o que eu sinto falta, eu sinto falta do calor humano, das risadas, da gente estar tá junto, é, comemorando, assim imagina a gente tem, ainda mais que a gente está num negócio que tem tudo a ver com celebração, com festa, né? a gente não tem isso, para nós faz muito
0: falta. Agora, o Paulo, a gente, eu acho que cabe muito essa pergunta, nesse né? momento que, que a gente está presenciando e a ausência, o fato das pessoas não poderem estar no bar ou estarem com restrições, claro que trouxe muitos desafios para vocês, mas tem muitas coisas que talvez sem uma situação como essa vocês não aprenderiam ou não acelerariam. Né? Qual é esse exercício de pensar? também no lado de, de oportunidade o quanto vocês é, precisaram avançar com outras plataformas, por exemplo
2: não tem dúvida, Luiza. assim é, a gente com certeza precisa ver um o foco é, meio cheio da história, né porque é, acho que, primeiro, a, realmente, como líder de qualquer qualquer empresa que esteja passando por isso, é, a flexibilidade, a versatilidade fazer do limão uma limonada foi a essência do, do, de qualquer um, é, da, da jornada de qualquer um nesse momento. né Para nós foi, imagina, de uma hora para outra metade do nosso negócio estava fechado. Né? Então, porque a gente é. Mais da mensagem do nosso negócio na época era, era bar e restaurante. Né? E nós somos um, um, uma empresa que fomenta muito o negócio. Então, a gente viu parceiros é, nossos, clientes queridos e tudo mais, tendo que fechar portas, né? pelo menos por quatro meses na primeira onda. Né? Então, um processo muito doído, mas, ao mesmo tempo. De novo, se a gente olhar o positivo, a gente conseguiu é, se consolidar como, como um parceiro realmente os negócio que está na alegria e na, na tristeza. Né? A gente fez um aporte mundial para o setor de bares e restaurantes de 100 milhões de dólares, né? uma doação de play. Aqui no Brasil, a gente, gente doou 15 milhões de reais para equipar bares e restaurantes. A gente também teve um exercício no, no time de marketing de, de descobrir com muito mais profundidade o e-commerce, né? então, assim, todo o meu time, é, sem exceção, ganhou um papel em e-commerce, que não era o caso antes, né? A gente tinha um time mais especializado e, de repente, todo mundo virou é, é, champion de e-commerce. Então, foi aprendizado muito, muito grande. A gente também criou, dentro da empresa, vários squads, né? Sei que squads está na moda, mas a gente começou a ver como é que a gente vai desbravar negócios que antes eram negócios, talvez, mais pontuais ou aqueles negócios mais inovadores que o dia a dia acaba não nos dando espaço né? então a gente foi, nossa, a gente foi perseguir desde venda em condomínio até é, passando por e-commerce, passando pelos nossos canais é, próprios a gente, a gente começou a abrir contas que a gente não tinha, por exemplo, e convínios, passou a ser um, um setor super estratégico pra gente. Então, assim, muita coisa surgiu, né? E, ao mesmo tempo, para nós, a, o consumo em casa, que não é um consumo tradicional, né? O consumo de destilado, ele é um consumo que sempre foi muito mais ligado aos bares. De repente, a gente viu o consumo em casa começar a acontecer de verdade, né? É, então, as pessoas não deixaram de tomar serviço, é, graças a Deus, né? Alguém tem que ter um momento de pausa, momento de relax é, no, no, no dia a dia. Então é, foi foi um momento de muita descoberta. E obviamente para mim pessoalmente um desafio de, de, de liderar um time completamente virtualmente sempre. Né? Uma coisa é você ter momentos virtuais, outra coisa é você é, liderar um time 100% virtual.
0: Né? Olha, eu achei super interessante o que você falou sobre e-commerce. É, às, às vezes a gente associa a uma plataforma, mas aqui ele acaba virando um conceito, né? Ou seja, o time precisa pensar e-commerce agora. Todo mundo precisa pensar e como eu achei isso interessante. Isso aconteceu com outras outras disciplinas, eu vou falar de dados, mas dados a gente já sabe que sim, né, mas outras disciplinas nesse contexto, elas precisaram fazer parte do cotidiano de todo mundo e não mais de forma segmentada?
2: Sem dúvida, assim, se você, a gente como eu te falei, né, o nosso consumo é que a gente sempre foi muito mais especialista do consumo de bar, de repente a gente se viu tendo que educar um consumidor que não sabe fazer o drink em casa, necessariamente, né, e ainda mais o brasileiro, que não é tem uma cultura de, de fazer as receitas então a gente foi para coisa digital para educar muita gente de como descobrir o drink como ampliar o seu repertório é como por exemplo descobrir é, todas as variedades de scotch que tem o consumidor claramente não, ainda no Brasil tem uma, uma necessidade muito grande de educação então a gente partiu para inclusive é cursos né, sobre scotch harmonização com receição coisa de tipo, tudo virtual foi uma coisa que a gente está aprendendo muito no processo né? muito mesmo, e, e eu acho que meu time sai muito mais fortalecido o time que entrou não é claramente o time que, que se Deus quiser a gente vai sair dessa <risos>
0: Paulo, que, o que que muda porque eu acho que esse exemplo que você deu né, de um desafio, surge uma oportunidade os drinks em casa, você começa a ter, os consumidores têm uma outra relação com as marcas, totalmente diferente, é claro, não é fazer um exercício de futurologia, mas quando vocês começam a mapear o comportamento pós né, as aberturas, junto com esse expertise que os consumidores passou a ter da marca em si, o que que isso traz de oportunidade? Você passa a ter, é, você tem consumidores que conhecem mais, que tem uma outra relação, por exemplo?
2: É, eu I think privilegiado porque os consumidores de uma forma geral têm paixão pelas nossas marcas. Né? Eu considero que a gente tá, a gente não é um setor de bebida pura e simplesmente. Né? O nosso setor é um setor quase de entretenimento. A gente está muito ligado à atmosfera. A gente tinha, antes da pandemia, o um setor de eventos muito, muito é, importante. Então, é, a questão da experiência para nós é, é, ela é multidimensional. né? E aí, quando você está no ambiente virtual, como é que você traz isso? para o ambiente virtual, né? Então, a gente está fazendo muita experimentação e, para frente, uma das coisas que a gente vê, a gente acredita que vai ter uma, uma uma retomada em algum momento, quando, quando obviamente, for seguro fazer isso, mas a gente acredita que vai ser uma super retomada de, de do, do momento das pessoas estarem juntas, né? Porque acho que está todo mundo muito sedento de, de, do contato social, né? E o contato social é a base do, do, do negócio que a gente tem, né? Que a gente é um negócio de encontro né? Da, da, dos amigos juntos, é, um bar e tudo mais. Então, é, acho que isso tem sido a coisa mais importante que a gente tem que estar mirando para frente no futuro o tempo inteiro de como que vai ser o renascimento pós-pandemia, né? Porque, obviamente, a gente está apostando que que essa pandemia vai passar em algum momento e a gente vai retomar um setor que foi muito abalado, né, é, pela, pela pandemia. Mas a gente tem muita fé que a gente vai dar a volta por cima e o setor vai sair talvez até mais, mais forte em algum momento, né? porque o consumidor, com certeza ele ele vai sair de uma coisa que hoje ele está super a casa, é meu mundo, né? E aí ele vai querer descobrir viagem, experiência. Tem até uma coisa surgindo que as pessoas estão realmente repensando muito muito valor na vida, né? Tem muita gente pensando assim: puxa vida, meu meu, meu dia a dia é, a cada momento conta, né? Por, por a vida ter ficado tão, tão próximo da questão da gente ser, ser, ser tão fugaz, né? É, então, acho que tem uma coisa bem interessante no futuro aí pro, pro, pro negócio.
0: Paula, você mencionou entretenimento e aqui não é, não é só uma condição por causa da pandemia, a gente já falava muito sobre isso, marcas que conectam conteúdo, lifestyle, né, a expansão da marca, você mencionou entretenimento aqui, me chamou atenção para uma discussão que a gente tem há muito tempo, no caso de Johnny Walker por exemplo, conteúdo, documental assim, o um investimento nessa parte, né, como que você enxerga a evolução dessa nossa conversa sobre marca como conteúdo, sobre marca como entretenimento? Olha,
2: eu acho que isso já é realidade, tá Luiz, é a gente teve agora, no aniversário de Johnny Walker, uma experiência que é muito feliz para nós. A gente foi, inclusive, procurado por um diretor que é um diretor super famoso, chama Anthony Wonka, e ele ele foi, ele foi veio querer fazer um, um documentário, e não era uma propaganda, né? É, foi uma coisa, obviamente, que a gente contribuiu, mas foi um, um documentário, inclusive, independente, que, que falava sobre Johnny Walker como um ícone de cultura, né? E ele retrata a trajetória de Johnny Walker em vários países do mundo, inclusive o Brasil. Passa pela por Myanmar, passa pela Inglaterra etc. a gente, a gente fez uma uma coprodução junto com o Discovery Channel. Passou esse documentário em novembro do ano passado o documentário foi pro ar também na Band, em horário nobre, tipo 10 da noite, e foi sensacional, 3 milhões de pessoas estavam dispostas a ver um documentário sobre a história de Johnny Walker, que não tem nada a ver com propaganda, tem muito mais a ver com a experiência que a marca representa, todos os ícones é, e celebridades que, que, que bebem e beberam é, Johnny Walker ao longo da história, então eu acho que esse, esse futuro de marca como sentimento, não é nem futuro, é agora, né? é Acho que o ele está muito mais distante de propaganda e ele quer uma relação mais genuína com a
0: Os próximos 200 anos dependem dos passos de agora. Johnny Walker. Keep Walking.
1: Ainda nessa pegada da, da produção de conteúdo, da marca né, se, se tornando uma espécie de publisher, né, se a gente fosse pensar, eu queria saber a sua opinião sobre, por exemplo, o um movimento que a Ambev fez em relação à NBA. E como é que você olha esse movimento de uma marca abraçar o streaming de, de um esportivo ou algum outro tipo de produção de conteúdo é, é específico? Né? Eu queria entender se isso é uma coisa passageira ou se você vê realmente isso como uma tendência que vai, vai abraçar o marketing moderno, digamos assim.
2: Não, eu vejo isso como... Então completamente, assim, até nas minhas passagens pelas empresas que eu, que eu estive e tal, eu sempre gosto muito dessa pegada de conteúdo que não é propaganda, né? E eu acho que isso também tem muito a ver com o search bem feito, né? Uma das estratégias que eu acho que são as estratégias mais negligenciadas é a estratégia de search, né? Porque acaba sendo uma coisa muito, às vezes, só ligada à performance e, e muito ao contrário, você tem um mar de pessoas, é, todos os dias, né, que você responder com o conteúdo relevante, com o que elas estão gente, você tem aí na, na ponta do dedo uma forma de influenciar o consumidor que está te procurando, né? Então, é, eu acho que uma estratégia de conteúdo bem feita passa por uma estratégia de search bem feita, mas as marcas, as marcas que são, as marcas que são, por exemplo, o Johnny Walker, é, acho que tem mais do que a liberdade, né? o consumidor espera isso do... do da, das marcas. Então, por exemplo, quando a gente a gente fez uma pesquisa recente com o consumidor falando sobre sustentabilidade, sobre várias coisas que, que a marca tem tem processado né, na celebração de 100 anos que a gente fez recentemente, e o consumidor vem com uma coisa muito assim, não, mas é, é é óbvio que você tem que fazer isso. É quase assim, não é futurista, mas <risos> é, é, é tão é quase eles como nos se já estivessem esperando, né? Exato. É mas eles fala assim
0: Deixa eu aproveitar que você falou sobre marcas icônicas e até a menção que você fez a outros lugares que você passou, né? Electrolux, L'Oreal, Samsung, Unilever. Você trabalhou com muitas marcas icônicas em toda a carreira, né? Quando a gente pega Johnny Walker, a gente tá falando de marca centenária, a gente tá falando de legado que a gente faz esse equilíbrio? Assim, você preserva um legado, mas você precisa trazer o frescor, a renovação, a inovação, né? Conectando com essa parte do ícone, o exemplo que você deu do documentário, não é só uma marca, né? É uma marca que tá ligada à cultura. Qual que é esse desafio?
2: Ao mesmo tempo que a marca é muito amada, né? Às vezes você tem uma, uma parcela de consumidores que, que não quer que aquela marca seja tocada, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem uma outra parcela dos, dos consumidores que espera uma renovação constante, né? Então, você tem que fazer um jogo muito bem feito para não ser disruptivo a ponto de descaracterizar a marca né? e, ao mesmo tempo, evoluir. Porque se a marca não evoluir, ela morre, né? Então, acho que... O Johnny Walker, acho que é uma, é uma coisa muito interessante. É, keep Walking é uma proposta... De, de um conceito, na verdade, que nasceu em 1959 e a gente adota desde então. Isso é uma coisa muito longeva. Mas já passou por várias interpretações, né? Que eu acho lindo em marketing quando alguma, quando um conceito ele transcende campanhas publicitárias específicas. Ele é tão poderoso Que ele vira um conceito Que ele dura muitos anos né? Então Keep Walking é dessa forma é, Eu acho que Homo, que eu tive, tive o privilégio Também de, de fazer parte do, do, Da gênese do, do Dirty Good, né? tem, tem várias
0: A gente começou falando sobre o contexto, falamos de plataforma tecnologia, agora a gente falou de marca, eu queria trazer para nossa discussão, a gente usa, a gente por vários episódios aqui do, do Masters of Marketing, a gente falou sobre o conceito de Martech e, e a gente gosta de ouvir da perspectiva dos líderes de marketing, porque Martech pode ser várias coisas para vários contextos, né? Então assim, até considerando tudo que você já ouviu de tendência, de conceito, nos, nos lugares que você passou, você consegue materializar pra gente o que, que é Martech no caso de vocês, como que vocês fazem esse equilíbrio entre gestão de ferramentas e plataformas, como que dentro dos seus times, vocês discutem esse equilíbrio marketing e tecnologia?
2: Olha, assim, primeiro eu acho uma tech uma coisa muito essencial, né? Qualquer, qualquer pessoa de marketing hoje que não está ligado nas, nas ferramentas de tecnologia para principalmente para insights para dados, para segmentação vai estar muito por fora porque o, o marketing só criativo, pura e simples ele já não é ciente né? então toda, toda a estratégia de, de mídia, por exemplo e até de criação ela é muito orientada por, por dados e para você entender o que mais tem aderência com o seu consumidor né? E que, aliás, não é um consumidor, né? Se você for aplicar uma estratégia de segmentação extensa, vai ter várias pessoas e, e, idealmente, até você vai querer falar com o um consumidor one-to-one, one, hoje é o nosso desafio na Diage, né? A gente está querendo evoluir para uma relação muito mais pessoa-pessoa a pessoa mesmo. Eu quero falar com o Luiz é, e não só com alguém que pareça o Luiz, né? E por isso que a gente tem por exemplo a nossa loja de debate, que é justamente é, a visão de futuro, é puxa, como é que eu faço essa experiência né, de Encantamento da planta etc ser cada vez mais individualizado. Né? Então, é, Martec, para nós, é nessa linha de, de entender o consumidor e poder corresponder expectativa no, no, no mais alto grau da pessoa. né é, E também você ter leituras, é, vamos dizer assim, é, mais simplificadas de coisas muito complexas, do tipo social listening. Né? É, se você não tiver uma, um bom arcabouço de Martec para fazer um o social listening eficiente, cara, você está morto, porque crises vão acontecer, é, sua marca vai estar sendo falada lá fora e você não está nem sabendo. Né? Então, e além disso, você vai perder uma chance muito grande de saber o que as pessoas estão falando real-time. Né? Então, o social listening é, um, é, um, é uma parte de, de uma tech que, eu, que a gente usa, a gente usa o sprinkler e, e outras ferramentas, mas é, é muito essencial para qualquer marqueteiro hoje. Né? E como o desafio que eu vejo é como é que você faz com que isso seja o dia a dia dos nossos times de mapas, né? Acho que hoje eu ainda tenho o desafio de trazer as ferramentas no dashboard de todo mundo, né? A gente tem investido muito nessa coisa de para para acesso à informação, para acesso a dados, ser muito democrático e, e autossuficiente para os times. Mas, obviamente, isso deve, demanda um investimento bom, investimento muito em treinamento e tudo mais. Mas acho que tem, tem muita coisa legal. Assim, por exemplo, a parte de insenciadores, um assim, que é uma parte que a gente investe muito dinheiro é, todos os anos, né? com parcerias, etc. Se não tivesse o Marsec, nossa, o Marsec pode nos, nos dar insights sensacionais sobre o alcance, sobre é, a, o que está sendo falado se o influenciador tem, faz sentido estar associado a gente ou não. Então, assim, tem não é uma aplicação, né? tem, tem várias aplicações,
1: coisa interessante, Paula, é, que a gente vê em todos os líderes de marketing é que a percepção de Martec, realmente como o paciente estava falando, ela muda, né? É, alguns estão mais preocupados em como é que integram o Martec no legado da marca, os outros estão preocupados como é que você faz com que o time, né, os talentos estejam integrados nesse novo mundo de Martec, né? Mas aí eu fico pensando, né? É, o, que que, o que que significa ser um marketing Marketing Technologies hoje em dia para você? É mais usar dados para construir campanha efetiva? É mais analisar as necessidades da utilização do software e adaptar as necessidades da organização? É mais um elemento híbrido entre Marketing e TI? É, o que, que para você hoje em dia, se você fecha o olho é assim, putz, isso aqui é o Marketing Technologies? Porque no final do dia a gente está tentando pegar a massa cinzenta, dentro da sua massa cinzenta, a sua e, e de outros líderes de marketing, a gente está tentando construir né, esse marketing technologies verdadeiro, entendeu? É. Fabiano, olha, eu acho que não tem uma receita única, né? Eu acho que depende muito da
2: natureza do, do negócio, né? Então, por exemplo, se é, você tá numa Samsung e você não tem acesso direto, você não sabe lidar com os dados, isso é fácil. Agora, num negócio como o de ágil, que ainda tem uma parcela muito grande de, de lojas físicas e tudo mais, eu acho que o modelo híbrido é um modelo de, é um modelo de sucesso. Tá? Eu não tenho, eu, eu não acho que necessariamente todos os meus gerentes, todos os gerentes de produto ou as pessoas que lidam com marketing têm que ser técnicas, né? Ou que vão estar especialistas num software específico, tá? Mas que eu acho que é mais importante é que elas ela tenham a capacidade de fazer a pergunta e saber também o que a tecnologia pode pode fazer por elas, né? E aí, de repente, você tem um time especialista que pode ser aquele que pilota a coisa, né? Porque eu acho que você ter a, a, tudo junto em todas as pessoas é um sonho meio... Hoje, né? Pode ser no futuro que vai ser vai ser a evolução de todos os times de marketing que elas pilotem e façam perguntas e tudo mais. Mas hoje, por exemplo, o gerente de, de marca no meu time ele é muito mais um gerente de negócios tá porque só alguém que pilota a comunicação. Né? Então, ele pilota a comunicação, mas também pilota o PNL, e fala com vendas e, e, e fala com o pessoal de, de corporate relations. Então, é uma pessoa que tem seu olhar muito abrangente. Uh, e, obviamente, tem uma possibilidade muito grande para a marca em que qual é o posicionamento, etc., e pilotar é, todos os interfaces com agência de propaganda, etc. Eu espero que a gente possa fazer desse hibridismo, né, é, ter profissionais muito especializados em CTI, é, com um time de marketing muito curioso, né, que também se junte nessa coisa de tecnologia. Então, acho que essas duas coisas juntas, para mim, acho que é o um modelo correto.
1: Eu estava falando, Paula, que é cada vez o marketing impactando o negócio, é o teu negócio principal. Né? É cada vez o marketing não só mais como uma ferramenta de construção de marca e de comunicação, mas também de geração de negócio para você, né? de impacto de negócio é, é, no coração do negócio, né? Não, não, é muito interessante, Fabiano, que assim, o nosso
2: CEO, ele é, é recentemente, né, no, no auge da crise, ele, ele colocou uma ótica que eu achei super interessante, assim, se você não é de venda, se você não é de venda, você ajuda a vender. Uhum. Por quê? Isso é óbvio, né, gente? Numa situação sem precedente, você dissociar construção de marca é, da, da empresa, do negócio é viver no mundo que é isso, né? Eu, eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de construção de marca com o objetivo de, pro, de prosperidade de negócio, né? Uhum. Dissociar essas coisas, eu acho muito eu, eu, não, eu não acho que necessariamente construção de marca não leva a vendas, não contrário, computário, marca forte, vendem. por isso que eu sou forte, né?
0: <risos> o Paulo, Paula, você, você mencionou quando a gente a gente está falando de Martec, você falou um pouquinho sobre o trabalho com os influenciadores e me chamou a atenção porque quando você coloca o contexto da tecnologia, a gente tem hoje muitas startups especializadas em marketing de influência, as Influence Techs, né? uma, uma nova fase. Eu queria te aproveitar esse gancho para te perguntar primeiro essas, as novas relações com os influenciadores, porque a gente sabe que esse é um ecossistema que evolui bastante, e comentar um pouquinho sobre casos como o da Manu Gavassi, por exemplo, que vocês é, trazem e colocam ela como rede de conteúdo para uma marca específica. Como, como que que tá essa, essa reaprendizagem de trabalhar com os influenciadores?
2: Muito na relação com os influenciadores, eu, eu, pelo menos, eu acredito muito mais em relações longevas. Né? Acho que a gente partiu de uns anos para cá, é, a gente aprendeu que usar influenciador de forma tática pode ser um erro. Né? Por quê? Porque é aquela coisa que o, que o consumidor não cola mais. Sei lá, há 10 anos atrás, quando as pessoas ainda estavam olhando lá as blogueiras do Luz de Dia, etc., ainda colava que era uma coisa meio de influência. Mas agora o consumidor está mais do que sabendo que as marcas estão por trás e tudo mais. Ele, ele aceita aquilo como ele you <laughs> também a característica intrínseca do influenciador, né? para que ele não seja só um intérprete vazio. E, obviamente, você vai ver a, a conexão dos valores daquele daquele influenciador com, com a Mar. Essa, esses são os, os... Ah, e a gente fez um... Esqueci de falar um também que é maravilhoso. Eu tô encantada porque eu sou muito apaixonada por ela é, pessoalmente. porque A Jamila, Jamila Ribeira, a gente fez um, uma, uma parceria com ela, com o Johnny Walker. E ela é uma filosa, ela é, está longe de ser uma garota propaganda, né? mas ela ela tem contribuído muito pro nosso, é, em todas as ações da marca, que, de novo, diversidade dentro da diagem, né? é, uma, é uma história muito importante, que a gente tem que target e tudo mais. E, e tem sido o máximo, porque ela é muito admirada e muito respeitada no meio dela. E está lá, bebendo seu júnior que para nós... <risos> É, tem sido uma combinação incrível.
0: Bom, deixa eu aproveitar que você mencionou a Djamila, inclusive ela esteve no, no nosso evento no Impact, a gente aprendeu muito né, com ela, falando sobretudo da, da relação das marcas com diversidade. Eu queria entrar, eu acho que diversidade aqui é um pilar super importante para a junto com sustentabilidade, mas eu queria ter uma troca aqui de boas práticas. O que vocês têm aprendido nessa conversa? A gente passou por momentos é, complexos ali em, em abril, né, com o PL 504, e, mas assim, o quanto... A responsabilidade das marcas irem além nessa discussão e o que tem de novo nessa discussão né, de diversidade?
2: Olha, eu acho que o que tem de novo é que... As marcas e as empresas, de uma forma geral, é, têm visto que diversidade não é um mais nice correto, uma coisa tipo de corporate social responsibility, né? É uma coisa de longevidade de negócio mesmo, né? Então, você pega um, um movimento nos Estados Unidos, Black Lives Matter, e até toda a polêmica que a gente teve aqui no Brasil, é, não dá mais para ter um discurso neutro nessas coisas, né? Principalmente marcas é, chá, é, eu acho que, que tem sido é, essa coisa da, da, da recente o projeto de lei, que era um Artur, que saiu para na Câmara, e, fez, e todas as marcas, e todas as marcas é, de, como assim, de relevância é, foram muito atuantes né, nessa questão. eu acho que essa é a novidade, porque as marcas de uma forma geral, elas têm a ser neutras nas questões políticas, né? mas se questões políticas começam a entrar nas liberdades individuais, começa a ser muito complicado, porque propaganda é... É, a propaganda brasileira sempre foi uma propaganda muito muito referência né? pela criatividade, até mesmo pela liberdade. E a gente como como, como marca, é, se, se tem alguma coisa que as marcas icônicas elas, elas querem fazer, é, é puxar o limite dessa coisa pros, até mesmo pela progressão. Humana, né? Vamos dizer assim. Então, essa questão da diversidade, eu acho que fica muito claro quem está explorando diversidade como, é, de uma forma mais rasa e quem tem um compromisso efetivo. Eu acho que a gente já está, as consumidoras já tá conseguindo separar o gelo do trigo, que é ótimo, né? Porque eu acho que quanto mais marcas se empenharem nessas discussões, melhor. Mas o, acho que o, o único. Watch out é, puxa, que elas façam de dentro para fora, né? Não dá para falar de diversidade na propaganda e não ter uma política de diversidade dentro da empresa. Não, não tem mais como, assim, né? Porque não resiste a blusa luta. Boost. Então, eu acho que essa é a novidade, que é não dá mais para ser de curto vazio, né? Porque acho que ele dura pouco.
0: E conecta com tudo que a gente já falou antes, né, de, 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 de contexto, de propósito das marcas, a conversa ela volta o mesmo ponto. Fabiano, a gente tá quase terminando, foi um papo que friu super legal, temos mais uma definição de Martec, né?
1: Pô, maravilhoso, maravilhoso, cada conversa é uma definição nova e vai ajudando a gente a montar a nossa definição, porque no segundo semestre agora a gente tem que tem que lançar alguma coisa nova aí sobre, sobre o tema, né?
0: É isso, Paulo, a gente queria, queria super agradecer tem uma última perguntinha que a gente sempre faz e aí até olhando para o próximo semestre né, a gente sempre pergunta os itens que estão na agenda do CMO do líder de marketing da líder de marketing né? se você olhasse para sua agência para sua agenda por mais difícil que seja olhasse para o segundo semestre quais são os primeiros itens ali da lista?
2: Primeiro, 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 parado, dados, né? É, como que a gente aprofunda aquela coisa da, da relação experiencial one-to-one. -one. É, para mim, é a, é, a, é a nova, é a fronteira mesmo que a gente vai cruzar. A gente já tem feito bastante coisa, mas a gente quer fazer isso em escala, né? Acho que é o aqui. E, obviamente, e-commerce continua sendo é, uma agenda que... E-commerce é muito mais do que um, do que um canal, né? começar é uma forma de pensar, uma forma de interagir com o consumidor e que não é só é, motivada pela transação, né? Então, acho que é, essas duas coisas são as minhas, as minhas paixões atuais, meu time sabe disso, é, e a gente tem feito muita coisa legal que eu quero ter muita coisa para contar para vocês na, na próxima vez que eu
0: estiver aqui muito bom, que, que seja, que tá seja bom. breve é, a gente falou sobre a Manu Gavassi Paulo, e só lembrando aqui a Juliette que venceu o BBB em, em maio, ela, a, a Manu Gavassi fez escola de conteúdo, se a Juliette virou um fenômeno e estruturou toda uma estratégia, a Manu na outra edição tinha feito isso e a gente estudou muito esse case, né e aí uma das coisas legais de você ter uma relação de longo prazo como você mencionou, né de, de, de ter esses encontros e sortes e por aí vai Bom, é isso, gente. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Nos vemos na Muito próxima.
2: Muito obrigado a você. Foi um prazer.
0: Muito obrigado pela presença, não só em mais um episódio, mas em toda essa temporada do Masters of Marketing. Se você chegou aqui agora, eu aconselho que você vá lá, maratone os nossos episódios, tem muito assunto, muita discussão, uma diversidade de segmentos e visões de liderança. E é isso, a gente volta logo, logo com a terceira temporada de Masters of Marketing, comentando e discutindo os cases e os desafios dos líderes de marketing. É isso, eu recomendo que você também acesse outros conteúdos da MMA Latam, em diversos formatos. Da plataforma marketingfuture.tv.
1: O Shape the Future é uma produção da MMA.
0: Aprecie com moderação. Não compartilhe com menores de 18 anos.
1: Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da AudioEd.